0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger, mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. Wir sind ja immer noch bei Blockchain-Kryptowährungen mhm. und Liebe Community, ihr wisst es ja, wir reden, also Ingo und ich ja, gerne übers Investieren, aber es geht natürlich auch bei diesem Podcast ums grundsätzliche Verstehen. Und wir haben ja jetzt schon verstanden, dass die Blockchain die Basis ist, also für Kryptowährungen, aber auch für andere Prozesse. Und heute wollen wir mal der Frage auf den Grund gehen, inwiefern mithilfe der Blockchain ein transparenteres, ein demokratischeres Finanzsystem ja, inwiefern es das geben könnte. Und bevor jetzt einige von euch schon auf den Pause-Button drücken, weil das jetzt viel zu theoretisch klingt, sage ich Stopp, nein, bleibt da, denn ich verspreche euch, es wird eine super, super spannende Folge, weil wir uns Dinge anschauen, die es vermutlich schon in ganz naher Zukunft geben wird. Von diesen Dingen erzählt uns jetzt unser heutiger Experte Peter Großkopf. Hi Peter.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Peter, du warst bis vor kurzem noch Geschäftsführer, CTO bei der Börse Stuttgart Digital Exchange GmbH und hast dort in den letzten zwei Jahren einen Handelsplatz aufgebaut. Jetzt gerade bist du dabei, dein eigenes Ding zu machen, deine eigene Firma zu gründen und beschäftigst dich natürlich nach wie vor, nach wie vor immer noch mit Blockchain und Kryptowährung. Seit 2016, hast du mir schon verraten, geht dir eine Frage nicht mehr aus dem Kopf. Und die lautet: Wie kann eine dezentrale Bank aussehen? Da kommen bei mir direkt zwei Fragen in, in den Kopf. A. Was ist eine dezentrale Bank? Und B. Hast du schon Antworten darauf gefunden, Peter?
1: Ich hole einfach mal ein bisschen aus. Also, vielleicht einfach auch für die, für die Zuhörer. Was ist eigentlich mein Background? Also, weil ich bin weder Anlageberater, noch bin ich Banker. Also, was bin ich denn dann eigentlich? Also, ich komme halt eigentlich aus dem Technologiebereich und bin irgendwie, also, so wie ich es halt selber formuliere, aber sicherlich auch noch mit einer kleinen Prise Humor, irgendwie in dieses Bankenthema eher zufällig reingekommen. Ähm, halt weil ich bei einem Company Builder gearbeitet habe, die sich schwerpunktmäßig mit Fintech, also halt eben äh, neuen Investmentanlagemöglichkeiten, App-basierte äh, Banking-Geschäftsmodelle und so weiter auseinandergesetzt haben und ähm, mit diesem Company Builder Finlieb haben wir die Solaris Bank gegründet und da bin ich dann als Technikchef, also CTO im Startup-Sprech ähm, reingegangen als Mitgründer und wir haben die die Firma von von Null aufgebaut, die die Banklizenz ähm, organisiert und hat eben auch die Technik aufgebaut. Und ähm, dieses Thema Blockchain, Bitcoin, Kryptowährungen ist ja jetzt halt äh, auch nicht seit, äh, seit gestern mein ähm, Gesprächsthema. Also so diese erste Hypewelle gab es ja rund um 2016 und vor allem 2017. Und äh, da habe ich mich natürlich dann halt als direkt betroffener, also halt in einer bank arbeitender Mensch, äh, damit auseinandergesetzt. Momente mal, wenn jetzt hier diese Blockchain-Themen ähm, um die Ecke biegen, ähm, was ist eigentlich der Impact auf uns als Bank? Und ähm, wie müssen wir uns da möglicherweise in der, in der Zukunft äh, aufstellen? Weil wir haben es ja in der Vergangenheit wie schon in anderen Geschäftsbereichen gesehen, dass ähm, Digitalisierung die ähm, Incumbents, also die eingesessenen Unternehmen, aufgefressen hat. Und ähm, das sollte uns ja natürlich nicht passieren mit der Solaris Bank. Und ähm, dann haben wir uns eben mit dem Thema Krypto und Dezentralisierung beschäftigt. Und ähm, da bin ich dann ähm, bei äh, einem, ich, ich nenne es jetzt mal, mentalen Modell rausgekommen, wie äh, ich für mich ähm, auch halt als Quereinsteiger im, im Bankenbereich ähm, das Thema Banking ähm, hergeleitet habe. Und zwar sehe ich halt, dass ähm, ganz einfach gesprochen ähm, gibt es in meinen Augen für, für Banking fünf Säulen, auf denen alles aufbaut. Also zum einen gibt es so das, was man Einlagegeschäft nennt, also ähm, typischerweise ein Bankkonto, dort wird halt Geld verwahrt. Dann gibt es die Möglichkeit, Geld von A nach B zu schicken, also halt eine Überweisung zu machen oder halt im internationalen Bereich eine SWIFT-Transaktion zu machen. Dann kann ich einen Währungswechsel machen, also im Tech oder im Sprech Bankensprech nennt man das FX, also Dollar nach Euro zum Beispiel. Dann kann ich Geld investieren und ich kann mir Geld leihen. Also, also diese fünf Säulen gibt es ganz einfach gesprochen natürlich mit tausenden Nuancen von, von Bankenprodukten und Investmentprodukten, äh, wo man dann tatsächlich halt auch Anlageberatung braucht, um die alle zu verstehen und ähm, wenn man jetzt halt sich so die Entwicklung der Banken anschaut ähm, sagen wir mal vor 200 Jahren wurde das Geld mit der Postkutsche von A nach B geschafft und irgendwie im safe aufbewahrt ähm, heutzutage macht man die Aufbewahrung mit einem äh, zentralen Datenbanksystem und einem Kernbankensystem, wo dann halt eben die Transaktionen nachgehalten werden und eben mit SEPA und SWIFT die Überweisung und ähm, in der Zukunft ändert sich halt einfach eben wieder die Technologie, das heißt im Blockchain halt als äh, ein Instrument, wo ich eben die sozusagen Aufbewahrung, also halt eben die Speicherung der Daten, also der Kontostände abbilden kann, aber eben halt auch die Transaktionen durchführen kann und eben zukünftig halt auch noch weitere Modelle drauf entwickeln kann. Also es gibt sage ich mal, neben, dem, neben der Bitcoin-Blockchain gibt es zum Beispiel die Ethereum-Blockchain, die es auch ermöglicht, quasi wie so kleine Anwendungen zu entwickeln und diese Blockchain ermöglicht es inzwischen halt auch eigentlich nahezu jede dieser fünf Säulen des Bankings in irgendeiner Form abzubilden. Also dass ich mir zum Beispiel halt auch über die Kryptowelt Geld leihen kann oder dass ich halt in spezielle ähm, Investmentprodukte investieren kann. Aber da kommen wir ja später auch nochmal drauf.
0: Ja, ich muss erstmal Ingo an Kaurischnecken Folge 4 denken. <lacht>
2: <Weißt du? lacht> ja, ja so, so entwickelt sich das. Peter, ich habe ähm, die Tage auch gehört, das fand ich auch ganz spannend zum Thema Ethereum, ähm, dass ja, glaube ich, dieses das Anwendungen draufbauen. Wir hatten ja in der letzten Folge schon mal das Thema ähm, Ethereum und jetzt ist es mir nochmal klarer geworden, dass glaube ich für den digitalen Impfpass oder die digitale Gesundheitskarte, digitalen Impfausweis glaube ich, der Impfausweis war es, tatsächlich ja überlegt wird, ähm, dass auf der Ethereum- äh, Basis zu bauen. Das fand ich noch mal ganz anfassbar, denn dieses Thema Impfen, Corona, das ist ja sehr anfassbar für alle, wenn man denkt, hey, okay, dieses Enablen, dieses Ermöglichen von, ich kann wieder weltweit reisen, weil ich einen digitalen Impfausweis habe und das ist jetzt mit Ethereum möglich, fand ich irgendwie total nah auf einmal.
1: <lacht> ja, nee, total. Also ähm, ich meine, das Schöne an Technik ist ja gerade, wenn die so eingesetzt wird, dass es halt für den Menschen möglichst einfach ist. Also halt wir mein Lieblingsbeispiel ist halt immer das Auto. Ja, Also ich schließe das Auto auf, da, das in jedem Auto ist ein Lenkrad, da sind irgendwie drei Pedale und wie ein, äh, ein Ganghebel und es funktioniert halt irgendwie immer gleich. Super, kann ich benutzen dass natürlich ein Auto dahinter, also halt wie Motor, Einspritzdüse, irgendwie Bordcomputer, weiß der Geier, natürlich wahnsinnig komplex ist, irgendwie teilweise inzwischen ja auch ein Internetprodukt, das muss ja der Nutzer nicht feststellen. und Oder sollte er eben nicht feststellen, halt, weil das ist halt für ihn halt nicht notwendig. Und ich meine jetzt, ähm, dieser dieser Blockchain-Bereich ist teilweise halt noch eben halt sehr, sehr früh. Ich vergleiche das halt auch immer mit mit Doppeldeckerfliegen, ja, also das, da spürt man noch den, den Flugwind und ähm, halt irgendwie da äh, muss man vielleicht auch ein paar Vögel Ausweichen, wie das die halt nicht bei einem Cockpit landen. Das ähm, ist da halt noch, noch eher an der Tagesordnung. Aber voraussichtlich wird sich halt eben auch hier der Bereich so entwickeln, dass es in Zukunft einfach deutlich einfacher zu benutzen ist. Und ähm, genau, das äh, wird halt einfach automatisch über die Zeit passieren. Welchen
2: Impact, du hast ja gerade von Impact für Banken gesprochen, ich kenne äh, spannenderweise auch Finlieb, äh, Matthias kennst du ja wahrscheinlich auch noch, ähm, Und ähm, aber unabhängig davon, du sagst ja Impact bei Solaris und so hat sich der Weg bei dir entwickelt, das würde mich nochmal interessieren, also welchen Impact hat es genau für Banken, das wäre meine erste Frage, das nochmal konkreter vielleicht zu machen und was spüren wir jetzt schon, obwohl wir es gar nicht direkt merken? Ähm, über diese Technologie als Endkunden? als Also was spüren unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt schon, obwohl sie es gar nicht wissen?
1: Ja, also der, der Impact für Banken, der ähm, kann am Ende halt eben auch recht groß sein. Weil, wie ich ja schon in dem Einstiegsmonolog beschrieben habe, ähm, entsteht hier einfach eine Infrastruktur, die halt eben die bestehenden auch Banken und Finanzinfrastrukturen komplett ablösen könnte. Aber was ist also, der große heißt, Vorteil nochmal? Also der der große Vorteil ist ähm, in meinen Augen erstmal, dass ähm, die die es eine, eine größere Vielzahl an, an Anwendungsbereichen gibt. Also eben durch dieses ähm, durch diese Programmierbarkeit von Blockchains, also halt eben, dass man halt Finanz Finanzprodukte auf einer einheitlichen Plattform entwickeln kann, äh, wo sozusagen halt einfach in eine Community, ein Ökosystem, an Entwicklern, Anwendungen bauen kann. Das hat es im Bankenbereich nie gegeben. Da gibt es halt immer immer nur die Silos. Und äh, wenn ich jetzt halt irgendein, also das ist ja die, eigentlich die Überweisung, ist halt das beste Beispiel. Ne? Also halt wieder ein Lastschrift-Einzug. Äh, ähm, da braucht es halt einen Standard, den müssen halt alle Banken implementieren. Und wenn sich da halt eine querstellt, dann kann man es halt nicht, kann man's nicht benutzen. In mhm. der Blockchain-Welt ist es halt eben halt alles offen gestaltet. Also hat auch ähm, größtenteils Open Source. Und ähm, da entwickeln halt einfach Entwickler und, äh, und Firmen eine bestimmte Technologie, ein bestimmtes Produkt und andere quasi connecten sich damit und entwickeln das weiter. Und so also quasi wie ein offenes Schnittstellen-System. Das heißt, die die Innovationsgeschwindigkeit ist einfach deutlich größer, als das halt eine Bank oder ein Konsortium von Banken jemals herstellen kann. Und okay. die zweite große oder den zweiten großen Vorteil, den den ich halt sehe, und das ähm, da komme ich so ein bisschen als, sage ich mal, als Bürger oder als besorgter Bürger ähm, halt auch äh, daher, weil ähm, mich halt so diese ganzen... Bankenskandale halt einfach auch enorm aufregen, beschäftigen, verärgern. Also das jüngste Beispiel ist ja die Wirecard. Und ähm, wo halt irgendwelche Milliarden auf irgendwelchen Konten sein sollen, die irgendwie bilanziert wurden, aber eigentlich keiner weiß so richtig, ob es das jemals gegeben hat. Und in der Blockchain, also wo es quasi für jede Transaktion eben eine Bestätigung gibt, wo ähm, auch, also nicht nur Miner oder Validatoren, auch äh, quasi jedermann sich ähm, hinsetzen könnte und eben Transaktionen überprüfen und verifizieren kann, ähm, da würde sowas gar nicht vorkommen, halt weil entweder das Geld ist da oder es ist halt eben nicht da.
0: Ja, also das heißt zu Wirecard nochmal ganz konkret, dass heißt man könnte dann direkt sagen, irgendwo liegen dann mit zwei Milliarden Euro und dann kann man sofort sehen. Es stimmt das auch, aber man könnte nicht sehen, wer sie dahin gelegt hat.
1: Ja und nein. Also es halt, hängt halt davon ab, wie man es wie macht. Also halt erstmal so Ja zu der Frage dass ähm, man halt immer, dass man halt sehen kann, dass halt eben ein bestimmter Guthabenbestand da ist. Das kann man halt immer. Also weil die Daten, zum Beispiel in der Bitcoin-Blockchain, sind pseudonym. Das heißt, da kann ich halt eben sehen, an der Adresse liegen so und so viel Euro oder, oder so und so viel Betrag mhm. äh, in der jeweiligen Währung und äh, das kann ich überprüfen. Ähm, pseudonym heißt ja halt eben, dass ähm, mir die Identität quasi dieses äh, Kontoinhabers nicht über die Blockchain klar wird. Also das wäre ja auch allein aus Datenschutzgründen schwierig. Ich wollte gerade sagen, Aber, ähm, also dann wenn mhm. jemand weiß, wie viel
2: Geld ich auf dem Konto habe, dann steht er am nächsten Tag bei mir vor der Tür und sagt, topp ja. raus, sonst, äh Ich als
0: Erste, Ingo, ich als Erste.
1: <lacht> genau, und, und, und da wäre es, ähm, also da könnte man aber eben halt auch dann kryptografische Verfahren einsetzen, also die dann halt eben, worüber man dann halt eben halt auch. Privatsphäre wahrend ähm, verifizieren kann, dass es sich halt eben um eine auch sage ich mal Geldwäsche geprüfte Identität handelt und ähm, dass das alles legit ist und so weiter. Sowas, sowas kann man halt eben bauen. Da habe ich jetzt
2: ein, eine ganz spannende Frage, weil wir haben uns ja beim ETF-Thema auch immer mit dem Thema Einlagensicherung und Sondervermögen beschäftigt und da kommt mir gerade jetzt so eine so eine Idee und auch eine Frage auf. Bestes Beispiel war ja die Greensill Bank, ne, wo ja auch durch Leasinggeschäfte und allem drum und dran, so wenn ich das richtig verstanden habe, auf jeden Fall Geldflüsse nicht stattgefunden haben oder sagen wir mal Geld woanders hin transferiert wurde, wo man äh, gar nicht mehr versteht, wo es hingegangen ist. Wenn ich dich richtig verstehe, wäre das ja nicht möglich und jetzt kommt meine eigentliche Frage, wenn ich das Ganze jetzt so mache über Blockchain und das zukünftig so dezentral aufgestellt werden würde, brauche ich dann überhaupt noch eine Einlagensicherung? Weil ich kann ja eigentlich immer nachvollziehen, äh, wo es ist. Also es kann ja gar nicht weg sein und dementsprechend wäre es ja eigentlich auch unbegrenzt geschützt, mal den technischen Voraussetzungen, dass ich das alles mit Passwort. ne? Also das haben wir alles schon geklärt in den Folgen davor. Das muss natürlich gegeben sein. Aber jetzt mal rein aus der Sicht, aus einer Bankensicht mit der Erfahrung. Eigentlich könnte ich dann doch auf eine Einlagensicherung verzichten, weil ich weiß, das Geld ist immer da, oder?
1: Ähm, ja. Aber auch, aber auch Ich nein. weiß, es ist überspitzt, ja, aber ich wollte es mal so ein
2: bisschen rauskitzeln, weil das war gerade mein Gedanke, ja. weil wenn das Geld ja eigentlich immer nachvollziehbar ist, dann muss es
1: ja irgendwo ja. sein. Also der der Einlagensicherungsfonds greift ja vor allem halt eben halt in solchen in solchen Insolvenzfällen. Es ist halt in der, in der Tat so, dass das Geld, das Geld kann eigentlich nicht weg sein, also wenn ich es nicht selber wegtranspiriert habe. Also das, insofern, da würde das dann halt zutreffen, dass man halt eine Einlagensicherung nicht bräuchte. Aber jetzt kann es natürlich sein, dass es halt, irgendwie bei, ich sprach ja vom fliegen und ähm, da äh, reißt halt irgendwie vielleicht auch nochmal ein Draht irgendwo und ähm, irgendwas äh, funktioniert nicht so, wie man es erwartet. Also das heißt also, ähm, das Risiko ist nach wie vor gegeben, dass irgendwo Programmierfehler existieren, irgendwelche mathematischen Modelle doch nicht... Ähm, so ausgereift waren, wie, wie man es dachte. Und ähm, dass dann halt eben halt auch ähm, Geldbestände oder Guthabenbestände ähm, auch abhanden kommen könnten. Ja? Also das heißt, also da wäre natürlich halt so eine Art ähm, Einlagensicherung ähm, halt auch nochmal interessant. Beziehungsweise besteht natürlich halt auch immer das Risiko, dass, ähm, also wie du es ja auch schon angedeutet hattest, dass man irgendwie sein, sein Passwort ähm, verliert oder dass ähm, man da irgendwie aufgrund irgendwelcher anderen ähm, Geschehnisse nicht mehr an seine Guthaben drankommt, da wäre es natürlich halt auch Fehler. irgendwie gut. Mhm. Genau, menschliche Fehler, ähm, halt so einen Recovery-Mechanismus zu haben, aber das ist eigentlich nicht Thema von, von der Einlagensicherung. Mhm.
0: Ja, äh, da noch mal kurz eingehakt, Einlagensicherung. Ingo, kannst du das mal kurz auf den Punkt bringen für Ja, genau, für also
1: ähm,
2: Sichteinlagen, also Girokonten, Tagesgeldkonten, Festgeldkonten, äh, irgendwelche Abwicklungskonten bei Banken sind bis 100.000 Euro quasi staatlich geschützt. Ja, und darüber hinaus gibt es äh, vielleicht extra Leistungen. Ich glaube, bei Greensill ähm, ist der Staat jetzt sogar hingegangen und hat gesagt, okay, wir, wir, wir äh, decken es für Privatanleger komplett ab, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, sprich, bis 100.000 Euro kann man quasi sein Geld bei einer Bank parken äh, und mal unabhängig von Minuszinsen passiert äh, mit dem Geld nichts. Auch wenn die Bank pleite geht und das Geld eigentlich nicht mehr da ist, dann springt quasi der Staat über einen, ich mache jetzt mal vereinfacht gesagt, Hilfsfonds ein. Das okay, ist jetzt einfach danke. Gesagt.
0: Okay, ja, cool. Also schon, wir sind hier schon bei Wirecard gewesen, obwohl ich ja nur gefragt habe, Peter, was ist eine dezentrale Bank? <lacht> ähm, wenn wir nochmal auf diese fünf Säulen, die du gesagt hast, ähm, eingehen, wäre das bei einer dezentralen Bank genauso? Gäbe es diese fünf Säulen noch?
1: Ja, also... Die, die Frage ist, ist schwierig. Ich will jetzt auch nicht zu sehr in die ähm, in die in die Tiefe einsteigen, ähm, zu erklären, was eigentlich eine Bank ist und was nicht und irgendwie wie die wie die einzelnen Bereiche funktionieren. Also ähm, ich denke, für die, für die Zuhörer ist halt einfach erstmal eine, eine Bank das, was man halt, also quasi die Art, oder das Dienstleistungsbündel, was man, ähm, was man äh, konsumiert und was man ähm, nutzen kann von, von einer Bank. Also halt eben diese fünf Säulen, verschiedene Investmentprodukte, Beratung und halt einfach so das ganze Drumherum rund um Finanzen. Und ähm, also wenn, wenn wir das halt eben halt als Definition der, der Bank nehmen, dann würde ich halt ganz klar sagen, also eben mit Blockchain-Technologie und eben diesen geänderten Schläuchen und, und Maschinen, die man halt einsetzen kann, um eben Bankdienstleistung zu bringen, damit kann man eben eine Bank komplett voll ab, abbilden. Wenn man jetzt halt so von der anderen Seite kommt, also eher von der regulatorisch-rechtlichen Seite, ähm, da ist das Ganze natürlich ein bisschen kniffliger, also halt wie weil ähm, die Regulatorik ist halt, ähm, hat sich eben halt aus dem bestehenden Bankensystem heraus entwickelt und eben halt auch aus der bestehenden Historie, also halt, dass es halt irgendwelche Betrugsfälle gab und man dann eben halt entsprechend reagiert hat und dann die Gesetzgebung nachgezogen hat. Und... Ähm, Dementsprechend wird das halt ähm, sicherlich jetzt auch die Herausforderung für die nächsten Jahre, also auch gerade wenn man halt eben sozusagen blockchain-technologiebasierte Banken aufbauen möchte, ähm, wie man wie man das, ähm, ja, wie man das halt, sag ich mal, mit der Regulatorik und der Gesetzgebung eben vollständig vereinbaren kann.
2: Und vor allem wahrscheinlich auch mit dem Lobbyismus, oder? Weil ich stelle mir jetzt mal ganz praktisch vor. Vielleicht kannst du mir da mal helfen, ähm, viele von uns wachsen ja mit Volksbanken und Sparkassen auf. Und zumindest in meiner Wahrnehmung sind das jetzt nicht gerade Innovationstreiber, also nichts gegen Leute, die da arbeiten, nichts gegen Sparkassen und Volksbanken. Ähm, aber ich stelle mir jetzt tatsächlich, äh, ich stelle mir meine Mutter vor. Ja, die ist jetzt knapp, die wird jetzt demnächst, ah, gut, ich will ihr nicht Unrecht tun, wenn sie es hört, aber sie wird in ein paar Jahren 60. Ähm, und typische Sparkassenkundin. Allein wenn ich die schon zu einer Online-Bank bringen soll, ist das schon schwierig. Und jetzt sage ich ihr Mama, es gibt gar keine Vorortbanken mehr. Es gibt nur noch dezentrale Banken mit Blockchain-Technologie. Da wird die mir den Vogel zeigen. Ähm, wie stellt man sich die Bankenlandschaft vor in, in, in fünf bis zehn Jahren?
1: Ja, also ich, ich glaube, also das da komme ich nochmal auf dieses Autobeispiel zurück, mhm. also ich glaube, dass man halt in Zukunft halt nicht nicht sagen wird, das ist jetzt die die Blockchain-Bank oder die dezentrale Bank, sondern das ist halt eben die XY-Bank, wie wo ich das und das machen kann, was ich halt bei mhm. anderen Banken nicht machen kann. Hat mhm. ähm, so weil du sprachst ja halt auch von der Innovation im Bankenbereich und ähm, also ich vergleiche es halt immer so mit, also die, die Bankenlandschaft eigentlich immer so mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Ja, mhm. also halt irgendwie eine, ein, das Überweisungssystem so mit äh, IBAN und, und Co. ist halt einfach so gut und so benutzerfreundlich, wie man sich halt einfach eben mit allen Banken äh, letzten Endes darauf geeinigt hat, dass es ist. Mhm. Ja? Und, ähm, und dann muss es halt von allen umgesetzt werden und so weiter. ja Also halt auch ein, ein Beispiel, was für mich halt einfach unglaublich markant ist. ja ähm, Das Thema Realtime-Überweisung ja also halt ich mein, also ich würde ich würde uns jetzt äh, mich eingeschlossen hier einfach mal jetzt auch zu, zu jungen Generation zählen und ähm, halt wir wir leben in der Welt von Push Notifications von äh, Instant Messenger WhatsApp äh, alles ist in in Realtime ich kann über das Internet jede Information sofort abrufen wenn eine Unwetterwarnung ist kriege ich sofort eine Push Notification aber wenn ich Geld verstecke dauert das halt irgendwie unter Umständen drei Tage ja also sorry für den Ausdruck, aber what the fuck, denke ich mir da einfach immer noch. Ja, und ich meine, das ist halt, und wir, halt, und wenn ich jetzt irgendwie real-time irgendwas verschicken will, ich meine, Target2 und Insta-Payment und so weiter, ja, da hat sich jetzt, also ich meine, die Standards wurden vor 20 Jahren definiert und da, die sind jetzt inzwischen größtenteils implementiert, aber dann zahle ich da Aufpreis für. Also halten wir, wo ich halt eigentlich sagen würde, als technologieaffiner, Mensch und die, die, die Leute, die, die jünger sind als ich, die sind ja sicherlich nochmal deutlich Technologieaffiner, ähm, für die ist das doch eigentlich normal. Also das, das müsste eigentlich normal sein, dass ich halt eben so eine Transaktion immer dann sofort, sofort sehe. Und, ähm, also und dann, Schnelligkeit
0: ich, ist ein großer Vorteil.
1: Genau, und, und ich, und ich glaube halt dass ähm, also die, wir, wenn, sag ich mal, wenn die, die Lücke, also halt einfach eben nach ähm, mehr Realtime, ähm, modernen Produkten, moderne Investmentmöglichkeiten und so weiter, der, der Need oder die, der Demand von der Kundenseite wäre halt eben nicht so da, wenn die Banken progressiver wären. Ja, und ich meine halt eben, da, heißt das? Gibt's halt, da gibt's halt, also dass wenn die, ähm, wenn jetzt halt einfach eine Bank sagen würde, okay, bei uns gibt es halt nur Insta Payment ja also es sei denn halt irgendwie die Gegenpartei unterstützt das nicht aber halt irgendwie, das ist halt irgendwie und irgendwie und das ist halt nicht irgendwie extra fies kostet oder so also halt einfach ein so halt einfach ein modernes Produkt und ähm, weil die die Frage war ja halt eben halt auch irgendwie wie ähm, erklärst du Ingo das deiner Mutter und ähm, ich glaube halt mir dass es halt am Ende so ist dass es dann die die XY Bank gibt ähm, die halt einfach da ist halt alles äh, real-time, da kann ich irgendwie in, ähm, in äh, in Kunst investieren und so weiter und so fort. Und ähm, ja und äh, und halten wir dann geht man dann eben dahin, wo das Leistungsportfolio stimmt. Okay, also es ist im Endeffekt das, was ich
2: als Verbraucher bekomme. Also mir ist gerade einfach der Spruch eingefallen, der, äh, der Köder der muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Und gerade ist es noch so gefühlt, ist man noch so in seiner Coda. Also das ist noch so mystisch. Also ich meine, deswegen machen wir es ja auch, ne, damit es so ein bisschen entmystifiziert wird. Aber wenn es dann anfassbar ist, also wenn es mir als Verbraucher schmeckt und mich in meinem Alltag unterstützt, ohne dass ich es quasi merke, dann kommt es bei jeder Zielgruppe an. Also ich kenne es von meiner Mutter tatsächlich, also manchmal hatte ich schon das Thema, wenn die Überweisung macht, dass du denkst, okay, das dauert einen Tag, das wird dann so hingenommen, aber wenn man halt weiß, dass es auch schneller ginge, dann nimmt man das natürlich gerne an. Und also der Impfausweis fällt mir da auch wieder ein. Also wenn ich mir denke, okay, ich muss ja, also ich, ich verliere meinen doofen Impfausweis immer oder ich verlege ihn irgendwo. es wäre doch viel cooler, wenn ich so eine App hätte, wo das einfach drauf wäre. Also das sind für mich so ein ganz praktisches Beispiel, aber fernab vom Banking, wo das ja. Ganze einen Wert hat. Genau, und ähm,
1: also das also das Impfbeispiel und hat eben halt auch, sag ich mal, diese Tatsache, dass man auf der Blockchain hat eben auch nicht nur Finanz- Quasi Themen abbilden kann, sondern halt eben, ähm, eigentlich, es ist ja, also sowas, ähm, eine Blockchain wie Ethereum ist ja wie ein universeller Supercomputer, den ich halt eben für jede unterschiedliche Branche halt auch programmieren kann und Anwendungen schreiben kann. Also da gibt es ja auch äh, Sonnenkollektoren, die Energie äh, ins äh, Netz einspeisen und dann sozusagen für jede Energieeinheit wird ein Token generiert und den kann ich dann halt irgendwie handeln und verkaufen. Also es gibt ja solche, ähm, so also diese, sag ich mal, ladegrid infrastrukturen die halt eben über Blockchain-Projekte abgewickelt werden und ähm, ja, hat eben jetzt auch ähm, neue Finanzinstrumente, die entstehen, digitale Wertpapiere, potenziell kann ich halt eben äh, Start-up-Besitz, ähm, kann ich halt eben darauf ähm, abbilden, also auch letzten Endes dann die Bescheinigung quasi von Eigentum, also wenn man jetzt den juristischen Begriff ähm, nehmen möchte, was ja auch Eigentum wäre, hat auch eine Immobilie, ich könnte das Grundbuch auf der auf der Blockchain führen und dann halt eben halt ganz wichtig, hat auch noch als zentrales, sag ich mal, Mosaiksteinchen halt eben in so einem der digitalen, de dezentralen Ökosystem, da wäre dann halt auch noch die, die Nutzeridentität in meinen Augen. Also ähm, man kennt es halt von der Bank, ähm, mit, mit jeder neuen Bank oder mit jedem neuen Finanzakteur, mit dem ich einen Account aufmache, darf ich halt äh, zur Post rennen oder darf ich so ein Video Videoident machen. Ähm, das wäre halt eigentlich auch prädestiniert, um quasi wie so eine... Äh, zentrale digitale Identität, die dann vielleicht halt auch mit meiner ähm, Ausweis, ähm, digi oder digitalen Ausweissignatur gekoppelt ist, ähm, aufbauen könnte, worüber ich dann halt ähm, eben dann halt auch eben in diesem Netz der, der dezentralen Applikationen dann eben auch als Akteur auftreten kann und ähm, wo ich. Äh, wo dann sozusagen eben das, ich bin der Besitzer des, des Grids, was irgendwie die Sonnenenergie einspeichert. Dadurch werden eben diese Token, die da generiert werden, irgendwie mir zugeordnet. Irgendwie, das die werden automatisch an der dezentralen Strombörse verkauft. Und das geht dann direkt halt auf mein Wallet, wo das dann halt sofort in Bitcoin investiert wird. Also solche Geschichten könnte man sich dann halt bauen.
0: Ja, Token nochmal ist eine einzelne Kryptowährung, oder?
1: Ja, also, Tok also Token kann man sich halt so als, sag ich mal, kleine Einheit äh, vor vorstellen, ähm, quasi wie ein Schlüssel, der, der etwas abbildet, der mir Zugang ähm, zum Beispiel halt, ähm, zu, ne zu einer Dienstleistung gibt oder der halt eben irgendeine Form von Eigentum oder ähm, sozusagen Anteil an einer Kryptowährung ähm, äh, gibt. Also mhm. ein
2: Verbindungsstück quasi im Endeffekt, wenn ich das... Richtig, verstehen. Genau. Also ich, 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 ich liefere eine Dienstleistung ab, also ich, mir gehört dieser, dieser Sonnenkollektor, ich, ich versuche es ein bisschen praktischer zu machen, ich produziere da oben Strom und äh, dann brauche ich ein Verbindungsstück quasi, das das verbindet mit der Börse und von der Börse aus kriege ich noch ein Verbindungsstück, weil ich es verkauft habe, habe ich quasi Kohle generiert in Form von einer Kryptowährung und das wird mir quasi freigeschaltet mit diesem Token und dann ist es auf meinem digitalen, ja, von der digitalen also die
1: Börse. Wallet. Ja, Wallet, ja. ja also die, die Token sind so ein bisschen wie, wie, das, wie die Blutkörperchen irgendwie im, im Organismus oder wie halt eben halt auch einzelne Geldeinheiten, mhm. ähm, die, die zirkuliert werden. Also halt ähm, nur halt einfach so ein, ein, ein Token selber entsteht ja quasi halt als programmiertes ähm, sag ich mal, programmiertes Konstrukt. Also halten wir, dass ich halt ähm, eben zum Beispiel auf Basis der, der Ethereum-Blockchain einen Smart Contract schreiben kann, der halt eben, ich sage jetzt mal, 1000 Token erstellt, und an diese 1000 Token ist dann halt irgendeine Art von Funktion dran geknüpft. Also halt, mhm. wie, dass ich das halt wie quasi, ich könnte halt sagen, so ein so ein Token ist halt irgendwie ein Flugticket oder ein Konzertticket. Also quasi halt etwas, was ich einlösen kann, um, etwa, um das zu verwenden. Es könnte aber im Prinzip halt auch eine Zahlungseinheit sein. Also halt irgendwie, um zum Beispiel eine bestimmte Dienstleistung zu nutzen oder halt irgendwie, um meine Serverkosten irgendwie zu bezahlen. Oder halt eben, es könnte auch an, an, an den Euro gebunden sein, sodass ich das Halt quasi wie E geld mhm. benutzen kann mhm. ähm, könnte aber ähm, halt auch irgendwie quasi so Prämientoken Token so aller payback äh, sein ähm, oder halt einfach eben Besitz abbilden. Also ja. zum Beispiel ich habe jetzt eine Immobilie und ähm, ich sage jetzt diese Immobilie hat äh, sozusagen äh, gehört mir äh, zu 100% Prozent. und jetzt sage ich halt irgendwie für jeden Prozentpunkt erstelle ich einen Token das heißt irgendwie ich bin der Besitzer der Immobilie, das heißt mir gehören die 100 Token. Und ähm, da wird es dann halt jetzt eben dann halt spannend, also auch gerade, wenn dann die Gesetzgebung mitzieht und, ähm, sagen wir mal, ähm, hat auch noch ein bisschen Basisinfrastruktur geschaffen wird, dass ich dann halt eben halt so gerade so dieses, diese Tatsache, Dinge, die ich nutzen kann, also Dienstleistungen halt in Form von, von Token, also quasi so Payment-Instrumente abzubilden, ich kann sogenannte NFTs, also gerade Hype-Thema, hoch 20. Ja, ähm, super spannend, also, würde ich gerne mehr drüber <lacht> komm wissen. Komme ich gleich, noch mal, komm ja. ich gleich noch mal, auch nochmal drauf zu. Also quasi, das sind so einmalige Token, also das wird zum Beispiel für digitale Kunst ähm, verwendet oder halt einfach eben Token ähm, so halt aller Jetzt jetzt mal Equity-Token ähm, aufzulegen, also wo halt eine, irgendeine Form von Eigentum dran geknüpft ist, also halt Immobilien, äh, Firmenbesitz. Äh, und das geht dann halt eben dann auch relativ schnell dann Richtung Wertpapiere, Aktien und so weiter und so fort. Und das, da wird es halt spannend.
0: Das war Teil 1 mit dem Blockchain-Experten Peter Großkopf. Nächsten Money Monday geht es weiter. Dann besprechen wir mit Peter, inwiefern Deutschland ein Innovationstreiber ist welchen Einfluss die Blockchain-Technologie auf den Kapitalismus und Ideen wie das bedingungslose Grundeinkommen hat und wie wir bald schon mit Dingen handeln werden, die wir uns gerade noch gar nicht vorstellen können. Und weil jeden Tag so viel Aktuelles rund um Blockchain und Kryptowährungen passiert, werden wir diesen Donnerstag um 17.30 Uhr ein Insta-Live mit unserem ehemaligen Podcast-Gast Nico Jäg machen. Also schaltet ein! Diesen Donnerstag, 17.30 Uhr, auf Instagram. Wir freuen uns auf euch. Abonniert How I Met My Money auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts und schreibt uns auch super gerne eine Bewertung. Unser Podcast wird gesponsert von der Online-Finanzakademie. Wir sehen uns diesen Donnerstag und hören uns nächste Woche Montag. Tschüss!